een bijzonder verhaal uit Vrij Nederland. Dit keer over het nieuwe moralisme. Hoe zelfcensuur het academisch debat op de helling zet. In naam van een veilige leeromgeving worden controversiële sprekers en columnisten steeds vaker geboycott en geweerd op universiteiten. Op aandrang van studenten en docenten. Waar komt dat nieuwe moralisme aan de academie vandaan? En wat betekent dat voor het vrije denken? In naam van een veilige leeromgeving worden aanstootgevende stemmen in het hoger onderwijs steeds vaker geweerd. Wat betekent die trend voor het vrije debat? Voor je het weet bestaat er alleen nog tolerantie voor de eigen mening. Op 15 december van het afgelopen jaar zou Sirmar Bilge, gerenommeerd professor aan de Universiteit van Montreal, een lezing houden bij het Amsterdam Research Center for Gender and Sexuality aan de Universiteit van Amsterdam. Maar Bilge had nog geen woord gesproken of de bijeenkomst in het zaaltje op de tweede verdieping van het Routers Eilandcomplex werd ruw verstoord door een groep boze studenten en docenten. Reden van de ophef dat Bilge van plan was in haar lezing te schetsen hoe het debat over intersectionaliteit, de verhouding tussen racisme, seksisme, homofobie en andere vormen van onderdrukking en discriminatie, ooit op de agenda gezet door zwarte feministen, zich de afgelopen jaren had verbreed. Volgens de activisten zou de Canadese gender-expert daarmee een poging doen tot whitewashing. Bovendien zou zij als witte vrouw niet zwart genoeg zijn om over het onderwerp te mogen praten. Zo luidruchtig was het protest dat Bilge, zonder één zin van de lezing te hebben uitgesproken, onverrichter zaken terugkeerde naar Montreal. Het bestuur van het Amsterdam Center for Gender and Sexuality zag in het voorval geen aanleiding om een stevig gesprek te voeren met de boze studenten en docenten over de waarde van academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Integendeel, een paar dagen na de verstoorde bijeenkomst kwam de voorzitter van het centrum via Facebook met een spijtbetuiging aan de actievoerders, omdat de organisatoren te weinig oog zouden hebben gehad voor de gevoeligheden. We apologize that we did not immediately grasp the stakes of the critique and protest. Het pijnlijke voorval staat niet op zichzelf. Toen emeritus hoogleraar Harry Verbon in november een nogal onbehouden column schreef in het Tilburgse Universiteitsblad Univers, waarin hij voorstelde op te houden met de heksenjacht rond MeToo. Want waarom hebben de klagende vrouwen het gedrag van Weinstein en Seville niet 30 jaar geleden aan de kaak gesteld? kwam er prompt een open brief van ruim 40 docenten... die de redactie van Univers in het Engels maanden... publiekelijk excuses te maken en het college van bestuur opriepen... in de strongest terms afscheid, uh, afstand te nemen van de column. Want veel studenten waren very upset. Dat alles om een safe working and learning environment for everyone zeker te stellen. Ook de universiteitsbestuurders in Tilburg voelden zich niet geroepen krachtig stelling te nemen voor de journalistieke en academische vrijheid. Integendeel, het college nam afstand van de column, waarna Harry Verbon zich terugtrok als columnist. En de hoofdredacteur van Univers, die had geweigerd Verbon te laten vallen, werd enige weken later door het universiteitsbestuur op non-actief gesteld, nadat de redactieraad het vertrouwen in haar had opgezegd vanwege de redactionele koers waarbij halfhartig werd vermeld dat de verbonddiscussie slechts deels en eenzijdig een rol had gespeeld... zonder te willen ontkennen dat 41 collega's blijkens een open brief vonden... dat de redactie de column niet had mogen plaatsen of had moeten censureren. 
Aan de Rietveld Academie gebeurde iets soortgelijks toen het college van bestuur in februari van dit jaar een presentatie van het kunstkritiekplatform Kirak annuleerde nadat er via Facebook door tientallen studenten en oud-studenten was opgeroepen tot een boycott vanwege racistische en seksistische uitspraken van de oprichters van Kirak, het tegendraadse kunstenaarsduo Stefan Ruitenbeek en Kate Sinja. Stenen des aanstoots waren een opmerking van Sinja in een video over Harvey Weinstein over de relatie tussen seksuele aantrekkingskracht en de dreiging van geweld. Ik denk dat veel vrouwen van hun eigen begeerlijkheid genieten door die grens van bezoedeling op te zoeken en een provocerende zin in een kritische column over de links geëngageerde onverschilligheid van het Stedelijk Museum. Het toppunt was wel de tentoonstelling van Zaneli Muholi, klonk het, waarbij de bezoeker geacht werd geïnteresseerd te zijn in de luie spinsels van een verwende snol, alleen omdat ze uit Zuid-Afrika komt, lesbisch en zwart is. De strekking van het pleidooi, dat de kwaliteit van kunst niet bepaald moet worden door gemakzuchtig politiek correct engagement, ging in het gekrakeel over het kwetsende taalgebruik verloren. In het college van bestuur van de Rietveld nam de gelegenheid niet te baat om er aan te dringen op een open debat tussen Kirak en de critici, maar zette een streep door de hele bijeenkomst. Met als argument, wij geven de prioriteit aan onze verantwoordelijkheid om een veilige leeromgeving te waarborgen. Aan en rondom de universiteiten regen zulke voorvallen zich het afgelopen jaar aan één. In Wageningen keerden een reeks hoogleraren en studenten zich per open brief tegen een lezing bij de opening van het academisch jaar door de Britse klimaatscepticus Matt Ridley, omdat diens opvattingen niet in overeenstemming waren met onze interpretatie van goede wetenschap, de ernst van milieuproblemen en optimisme. Waarmee werd bedoeld dat Ridley te optimistisch zou zijn over het klimaatprobleem. In september werd een debat aan de Universiteit van Leiden met politicus Thierry Baudet moedwillig verstoord door een groepje luidruchtige docenten die vooraf al hadden geweigerd met Baudet in debat te gaan. En Tivoli Vredenburg werd in februari van dit jaar ook vanuit academische kring beschuldigd van racisme vanwege het organiseren van een kinderfestival met cowboys en indianen als thema waarna Tivoli verklaarde de heftige gevoelens die het festival had losgemaakt te hebben onderschat en beloofde nooit meer feesten te zullen organiseren die tot polarisatie konden leiden. Wij betreuren dat dit zo is gelopen. De discussie over sociale ongelijkheid, racisme en seksisme polariseert, ook in het hoger onderwijs. In naam van een veilige leeromgeving worden controversiële sprekers en columnisten steeds vaker geboycott en geweerd van het podium op aandrang van studenten en docenten. Waar komt dat nieuwe moralisme aan de academie vandaan? En wat betekent dat voor het vrije denken. De Britse socioloog Frank Faridi wijst al vele jaren op... dat het ene na het andere cultuurverschijnsel... van de LHBTQ-beweging tot de radicale anti-rooklobby... van genderneutrale toiletten tot de opkomst van health food... van de claimcultuur tot de paranoïde pogingen van ouders... om hun kinderen voor iedere mogelijke tegenslag te behoeden... begint in Californië, de proeftuin van het onthechte hyperindividualistische leven vervolgens overwaait naar de Amerikaanse oostkust en vroeg of laat via Engeland het Europese vasteland bereikt. In zijn nieuwste boek What's Happened to the University? A Sociological Exploration of Its Infantilization betoogt Faridi dat de toenemende neiging tot zelfcensuur aan de universiteiten dezelfde reis over de oceaan heeft afgelegd. Mede onder invloed van de Black Lives Matter beweging, die in 2013 in de Verenigde Staten opvlamde naar aanleiding van excessief politiegeweld, 
is aan veel Amerikaanse en vervolgens Britse universiteiten een hypergevoeligheid ontstaan voor gedragingen en opvattingen die als kwetsend zouden kunnen worden ervaren, stelt Faridi. Begrippen als microaggression, uitspraken en gedragingen die onbedoeld als kwetsend kunnen worden ervaren, en cultural appropriation, de toe-eigening van gebruiken uit een andere cultuur, zijn inmiddels zo'n eigen leven gaan leiden dat studenten aan Oberlin College in Ohio in volle ernst ten strijde trokken tegen de Vietnamese loempia's en de sushi in het cafetaria en studenten aan Bowdoin College in Maine na klachten van campusgenoten dreigden te worden geschorst vanwege het dragen van sombrero's bij een tequila-feestje. Aan de Universiteit van Ottawa werd yogales geschrapt omdat verschillende deelnemers last hadden van cultural issues... En in het Britse Cambridge werd een feest rond het thema rond de wereld in 80 dagen door universiteitsbestuurders verboden omdat het dragen van feestkostuums uit andere culturen tot ophef over cultural appropriation zou kunnen leiden. In navolging van het Amerikaanse voorbeeld zijn inmiddels ook aan een reeks Britse universiteiten Safe Spaces ingericht waar studenten omringd door knuffelbeesten in Bristol, Exeter en Leicester zelfs door echte dieren van de kinderboerderij kunnen bijkomen van confronterende gesprekken. In dat hypersensitieve klimaat, laat Faridi zien... grijpen universiteiten steeds vaker naar zelfcensuur... op aandrang van activistische studenten. In de Verenigde Staten en inmiddels ook in Engeland... zijn reeksen voorbeelden te noemen van controversiële sprekers... die al waren uitgenodigd door de universiteit... maar na een studentenactie voor disinvitation... alsnog werden geweerd van het podium... Die ontwikkeling slaat de afgelopen jaren dus ook over naar universiteiten in Nederland, zegt Faridi, die in mei 2017 nog lezingen gaf in Groningen en Amsterdam. Tot nu toe kwam de grootste bedreiging van de academische vrijheid van buiten de academie, van intolerante politici, de academici met onwelgevallige meningen tot zwijgen wilden brengen, maar tegenwoordig wordt er steeds vaker binnen de academie toe opgeroepen controversiële sprekers in de band te doen en het meest luidruchtig door de studenten zelf. De vraag is waarom de discussie over sociaal onrecht, seksisme en racisme ook in het Nederlandse hoger onderwijs in zo'n korte tijd zulke radicale vorm heeft aangenomen, inclusief de poging om aanstootgevende figuren het spreken te beletten. Die tendens is moeilijk te verklaren zonder een typisch Nederlandse omstandigheid, het debat over Zwarte Piet, dat sinds 2010 hevig is opgeleid. Aanvankelijk leken zwarte activisten als Quincy Gario en Jeffrey Afrije nog alleen te staan in hun pogingen Zwarte Piet als racisme aan de kaak te stellen. Maar toen ook presentatrice Sylvana Simons en actrice Anusha Nzume zich op televisie tegen de raciale stereotypering uitspraken, bereikte het verzet een groot publiek. Juist door de zelfgenoegzame en vaak uitgesproken racistische reacties op de anti-Zwarte Piet beweging, drong langzamerhand in bredere kring het besef door hoe noodzakelijk het was dat het debat werd aangegaan en wekte het activisme langzaam meer begrip. In Amsterdam bijvoorbeeld werden in 2014 onder leiding van burgemeester Eberhard van der Laan en minister Lodewijk Ascher behoedzame stappen gezet om Zwarte Piet te vervangen door een minder aanstootgevende Roet Piet, zoals Vrij Nederland in een groot achtergrondverhaal beschreef. Wetenschappers als Filomena Esset en Gloria Wekker doen al decennia onderzoek naar racisme in de Nederlandse samenleving. In 1984 publiceerde Esset bijvoorbeeld haar boek Alledaags Racisme. Maar hun werk kreeg pas op de golven van de Zwarte Piet discussie grote aandacht in de media. Met het verschijnen van Esset's Dutch Racism in 2014 en Wekker's White Innocence in 2016, dat een jaar later als Witte Onschuld in Nederlandse vertaling verscheen. In haar boek nam Gloria Wekker het onbewuste racisme in Nederland op de korrel. 
Vooral de titel riep hevige reacties op omdat de auteur daarmee voor ons critici zou suggereren dat witte mensen per definitie aan racisme schuldig zijn. Zelf betoogde Wekker in november in NRC Handelsblad dat de titel bedoeld was als een speelse plagerige samenvatting van de dominante Nederlandse houding met betrekking tot ras. Maar dat maakte de kritiek er niet milder op. Sinds de publicatie van Alledaagse Racisme in 1984 is de aard van het activisme veranderd, zegt de Amsterdamse socioloog Herman Vuisje, die in 1986 in zijn boek Vermoorde onschuld, het multiculturele denken en de Hollandse politiek correctheid van de jaren onder de loep nam en die nu werkt aan een nieuw boek over de opvlammende discussie over ras en identiteit. Het grote verschil is dat de politiek correctheid in de jaren 70 en 80 werd ingegeven door schuldgevoel van de babyboom-generatie over wat er in de Tweede Wereldoorlog was gebeurd. Das nie wieder, zegt hij. Dat gevoel is inmiddels verdampt, zeker bij de huidige generatie studenten. Volgens Vuistje wordt het nieuwe engagement vooral uitgedragen door jonge mensen van kleur die vinden dat ze lang genoeg vernederd en buitengesloten zijn en nu hun rechten opeisen. De voorbeelden zijn Legio, Sylvana Simons die afgelopen jaar de partij B1 oprichtte met als speerpunten het bestrijden van discriminatie en de dekolonisatie van onderwijs en de publieke ruimte en Gloria Wekker als Amsterdamse lijstduur. Journaliste Sayada Norhusen die als columniste in Trouw het onbewuste racisme in Nederland onder vuur nam. Anusha Nzume die vorig jaar het boek Hallo Witte Mensen publiceerde en sindsdien in de podcast Dipsaus haar offensief tegen wit privilege en andere vormen van bedekt racisme voortzet. In de opleving van het antiracisme debat aan de academie speelt ook de internationalisering van de universiteiten een belangrijke rol. Vooral in de sociale en geesteswetenschappen drong het Amerikaanse vocabulaire en de felle toonzetting van de racisme discussie de afgelopen jaren door. Niet alleen door de groeiende Nederlandse oriëntatie op Amerikaanse publicaties, ook Filomena, ook Filomena Esset en Gloria Wekker deden onderzoek in de Verenigde Staten, maar ook door de houding van academici uit de Anglo-Saxische wereld die aan de Nederlandse universiteiten gingen werken. Een treffend voorbeeld is de Amerikaanse wetenschapper Daryl Barthy, tot voor kort docent Amerikanistiek aan de Universiteit van Amsterdam en zelf afstammeling van Native Americans, die op het digitale platform Over de Muur, naar aanleiding van het Cowboys en Indianenfeest in Tivoli betoogde dat het dragen van de traditionele Indianentooi niet zo onschuldig is als Nederlanders denken, omdat dat bijdraagt aan een misvatting dat echte Indianen relieken zouden zijn van een voorbije tijd, en omdat het de aandacht afleidt van de existentiële overlevingsstrijd tegen koloniaal geweld die nog steeds voortduurt. Zo werd ook de in Amerika zeer beladen discussie over Native Americans naar het nietsvermoedende Nederland overgebracht. Daar kwam het afgelopen jaar de hevige discussie over MeToo nog bij. Na onthullingen van seksueel wangedrag door machtige mannen in de Amerikaanse filmindustrie in Californië bereidde de beweging zich als een veenbrand uit, ook naar Nederland. Veel vrouwen voelden zich bevrijd. Opeens kwamen wrange verhalen over seksuele intimidatie en misbruik naar boven, die vaak jarenlang uit schaamte waren verzwegen. Maar net als in Amerika sloeg de discussie ook hier door, zoals de verbondaffaire aan de Universiteit van Tilburg laat zien. Intussen is ook de cultuur onder studenten de afgelopen jaren snel veranderd, zeker in progressieve steden als Amsterdam, waardoor het uit Amerika overgewaaide antiracisme-debat en de MeToo-discussie ook aan de Nederlandse academie in korte tijd radicale vormen konden aannemen. 
In de liberale jaren negentig, toen de ondergang van de grote ideologieën werd gepredigd, werd maatschappelijk engagement in studentenkringen al snel met politiek correctheid uit een voorbije tijd geassocieerd. Rond de eeuwwisseling begon daar geleidelijk verandering in te komen. In 2002 publiceerde Vrij Nederland een groot artikel over de voorzichtige terugkeer van het engagement onder wat we de grenzeloze generatie noemden. Een term die later werd overgenomen door onderzoeksbureau Motivation. Uit een serie gesprekken van VN met twintigers en dertigers bleek dat maatschappelijke betrokkenheid voor hen niet langer taboe was, maar een andere vorm aannam dan het politieke engagement van de jaren tachtig. Persoonlijker, individualistischer, minder ideologisch, wars van politieke correctheid. Kort samengevat, wel bij Shell willen werken, maar dan op de afdeling duurzaamheid. Wel op vakantie gaan naar Peru, maar ook een weekje werken in een weeshuis. In 2006 werd daar de term praktisch idealisme voor gemunt in het gelijknamige boekje van Natasja van den Berg en Sophie Koers. De volgende fase in de terugkeer van het engagement onder de studenten werd vijf jaar later zichtbaar bij de opkomst van de internationale beweging Occupy. Met tentenkampen op het Beursplein en het Malieveld. Het engagement was feller en activistischer tegen sociale ongelijkheid en de macht van de financiële wereld. In Amsterdam, vanuit het hart van het studentenprotest, kwam de echte omslag met de bezetting van het Maagdenhuis in 2015. Eerdere bezettingen in de jaren negentig hadden vaak een symbolisch karakter en waren snel voorbij. Met schampere commentaren van babyboomers tot gevolg, zoals wij namen tenminste nog onze slaapzak mee. Maar in 2015 ging het anders. De studenten, inmiddels millennials genoemd, hielden het zes weken vol. Ze verzetten zich niet alleen tegen de bezuinigingen en het rendementsdenken van het universiteitsbestuur, maar eisten ook radicale democratisering. Voor wie de academie nog kende uit de jaren negentig, toen er onder studenten nauwelijks animo was om zich verkiesbaar te stellen voor vakgroep, bestuur of faculteitsraad, was dat een grote verrassing. Bovendien werden er, in het Engels, nachtenlange vergaderingen gehouden over sociale ongelijkheid, genderneutrale toiletten, racisme en seksisme, dat alles doorspekt met het uit Amerika overgewaaide vocabulaire. Bij de bezetting van het Maagdenhuis in 2015 was een nieuw soort activisme te zien, zegt Frans van Heest, redacteur van Science Guide, het digitale platform voor het hoger onderwijs. Hij volgt de ontwikkeling van het engagement aan de universiteiten al jaren op de voet. Eerst als student, nu als journalist. Wie in 2015 studeerde, hoorde bij de eerste generatie die er nog maar vier jaar over mocht doen. Met een hoge studieschuld werd opgezadeld en vervolgens door de economische crisis ook nog eens weinig zicht had op een baan. Het is niet zo gek dat het activisme onder die generatie sterker is dan onder de generatie daarvoor. Bovendien zijn de afgelopen jaren steeds meer mensen met een migrantenachtergrond gaan studeren, vooral aan de grote universiteit in de Randstad, zodat thema's als racisme en white privilege onder studenten veel meer zijn gaan leven. Door de opkomst van de sociale media slaan de hevige discussies aan Amerikaanse universiteiten over racisme en seksisme de laatste jaren ook veel sneller over naar Nederland dan voorheen. Dat was al te zien in 2014, toen bij de actie I2M Harvard via de sociale media foto's werden verspreid van zwarte studenten met een bord waarop ze in losse kreten hun persoonlijke ervaring met verhuld racisme en microaggression aan de universiteit beschreven. Binnen enkele dagen vond de actie navolging in Oxford, Cambridge, Sydney, Auckland en aan de UvA, waar studenten met een migrantenachtergrond op de foto gingen met teksten als Sorry, ik dacht dat je Marokkaan was en wauw, jij spreekt goed Nederlands. Via de sociale media greep ook de polarisatie van het debat om zich heen, zoals eerder in de Verenigde Staten. 
Facebook en Twitter begonnen ooit als belofte die het mogelijk maakte wereldwijd met mensen van alle mogelijke achtergronden in contact te komen. Maar zoals eerder dit jaar werd onderschreven door een groot onderzoek van de Utrecht Data School voor Vrij Nederland en Nieuwsuur, leidt de dynamiek van de sociale media er in de praktijk juist toe dat mensen ook in Nederland steeds meer in gescheiden werelden leven en vooral gelijkgestemden volgen, liken en retweeten. Daardoor wordt de eigen mening keer op keer bevestigd, terwijl andere opvattingen al snel worden weggehoond. Aan beide zijden van het spectrum, van nieuw rechts tot de social justice warriors, is die ontwikkeling te zien. Dat was ook het onderwerp van een door studenten georganiseerd debat bij Happy Chaos in de stad Scharburg in maart van dit jaar. Op het podium vertelde telegraafjournalist Wier Duk en de activistische feministe Anne-Fleur Dekker, die op Twitter bekend staan als ideologische uitersten, dat ze zich beide gevangen voelden in de polarisatie. Duk bekende dat hij op Twitter een harder mens was geworden dan hem lief is. En Dekker, die door haar activisme eerst bedreigd werd door rechtsextremisten... en vervolgens, toen ze een mildere positie innam door linksextremisten... betoogde dat het op de sociale media vrijwel onmogelijk is... wat voor stelling dan ook in te nemen zonder de volle laag te krijgen. Dat is bij uitstek het geval in het racisme-debat. Sylvana Simons werd in 2016 zo hevig bedreigd via de sociale media... dat ze moest worden beveiligd... Zoals Anne-Fleur Dekker later ook overkwam. De polarisatie via de sociale media dringt ook door aan de universiteiten. Wetenschappers die het racisme relativeren worden net zo hard onder vuur genomen als academici die zich uitspreken tegen racistische denkbeelden. Gloria Wekker, Anousha Nzoume en Seyada Norhuizen lieten de afgelopen tijd zelfs op verschillende manieren weten dat ze zo moe zijn van het onbegrip en de verwijten dat ze niet meer over het al dan niet bestaan van racisme in debat willen met witte mensen. Dat bleek ook bij de voorbereidingen van dit verhaal. Zowel Gloria Wekker als Anousha Nzoume wilden er, ondanks herhaaldelijk aandringen van Vrij Nederland, niet aan meewerken. En hoe begrijpelijk die vermoeidheid ook is, het is een treurige constatering. Aan de ene kant worden sprekers met vermeende racistische opvattingen steeds vaker van het podium verjaagd. Aan de andere kant mijden de kopstukken van het antiracisme inmiddels het moeizame gesprek met hun critici. Het vrije debat, kortom, dreigt te worden gesmoord in de polarisatie. Rest nog de vraag waarom universiteitsbestuurders zo snel zwichten voor studenten die eisen dat ongewenste sprekers van het podium worden geweerd. Herman Vuisje vindt dat nog het meest verrassende aspect van het nieuwe moralisme. Politiek correctheid is er de afgelopen decennia altijd geweest in allerlei gradaties. Wat echt nieuw is, is dat de bestuurders er zo makkelijk voor capituleren. Volgens Frank Fouidi is aan de universiteiten de afgelopen jaren over de hele linie een cultuur ontstaan... waarin studenten steeds meer worden gezien als kwetsbare kinderen die moeten worden beschermd... en steeds minder als zelfstandige, onafhankelijke volwassenen die hun eigen weg moeten vinden... Misschien is dat sterker het geval in de VS in Engeland, waar studenten doorgaans op een campus wonen en dus, veel meer dan in Nederland, aan de zorgen van de universiteit zijn toevertrouwd. Bovendien is het op zichzelf volkomen legitiem dat studenten vinden dat nodeloos kwetsen in het publieke debat niet de norm zou moeten zijn en dat aan de universiteiten niemand buitengesloten moet worden. Maar het woordgebruik waarmee hoger onderwijsinstellingen in Nederland het weren van controversiële sprekers beargumenteren, wijst wel in de richting die het hypersensitieve Amerikaanse debat inmiddels heeft aangenomen. In Tilburg betoogden 41 verontruste docenten dat veel studenten very upset waren door de column van Harry Verbon en dat de universiteit een safe working and learning environment for everyone moest zijn. En op de Rietveld 
Vanuit zijn plek van experiment en artistieke vrijheid noemde de bestuursvoorzitter als belangrijkste argument voor het schrappen van de bijeenkomst met de omstreden kunstcritici. We geven de prioriteit aan onze verantwoordelijkheid om een veilige leeromgeving te waarborgen. A safe learning environment, een veilige leeromgeving, het zijn uitdrukkingen die letterlijk uit het Amerikaanse vocabulaire van safe spaces afkomstig zijn. In Nederland zijn nog geen voorbeelden bekend van ruimtes aan universiteiten waar studenten met knuffeldieren kunnen bijkomen van ontregelende gesprekken, zoals in Californië en Engeland. Maar volgens Faridi dreigen de universiteiten door dit soort zelfcensuur uit naam van de veilige leeromgeving sluipenderwijs als geheel tot safe spaces te worden omgebouwd waarin ieder controversieel geluid wordt gesmoord. En dat, zegt hij, is eigenlijk nog veel erger. Ook de managementcultuur in het hoger onderwijs speelt een rol. Voorheen waren universitaire bestuurders in de Anglo-Saxische wereld, maar ook in Nederland, in de academische vrijheid geschoolde wetenschappers. Maar ze hebben steeds vaker plaats moeten maken voor al dan niet professionele managers, die bij publieke ophef niet het principiële debat aangaan, maar snel grijpen naar communicatiehandboeken. Om reputatieschade te beperken moeten foute beslissingen onmiddellijk worden erkend, zelfs als ze niet fouten zijn terwijl studenten steeds meer worden gepemperd als fijngevoelige consumenten. Studenten hebben universiteiten nodig die ze opleiden voor een leven in vrijheid en onafhankelijkheid, zegt Fouridi, en geen veilige omgeving die ze degradeert tot consumenten die bescherming nodig hebben. Berichten over toenemende zelfcensuur aan de universiteiten, in het bijzonder bij de sociale en geesteswetenschappen, bracht de toenmalig VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg er in februari 2017 toe een motie in te dienen voor een onderzoek naar de vrijheid in de wetenschap. In het uiteindelijke onderzoeksrapport, dat in maart van dit jaar verscheen, concludeerde een commissie van de KNAW dat er geen signalen zijn dat er in de wetenschap in Nederland structureel sprake is van zelfcensuur en beperking van diversiteit aan perspectieven. Volgens de commissie zou lokale schoolvorming de diversiteit op landelijk niveau niet in de weg hoeven staan, waarop minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven verklaarde dat die conclusie een compliment aan de wetenschap zou zijn. De felicitaties waren niet alleen ongepast, de onafhankelijke wetenschap behoeft geen complimenten van bewindslieden, maar ook voorbarig. Want het vernein van de conclusie van de KNW zit in de precieze formulering, structureel. Hoeveel gevallen van zelfcensuur moeten zich nog voordoen voor het probleem wel structureel is? Bovendien beperkte de onderzoekscommissie zich noodgedwongen tot de grote lijnen van het wetenschappelijk onderzoek, waardoor de kwaliteit van het debat met en onder studenten onder de radar bleef. En precies daar vinden steeds vaker gevallen van zelfcensuur plaats. Frank Verweedy wijst erop dat de voorvallen zoals die zich aan de UvA, aan de Rietveld en in Tilburg hebben voorgedaan, de eerste tekenen zijn van een ontwikkeling die het Nederlandse hoger onderwijs nog maar net heeft bereikt. Het is zeer onverstandig om te doen alsof er niets aan de hand is, zegt hij. Nederland is het land van Spinoza, van de tolerantie, waar de academische vrijheid zo ongeveer is uitgevonden. Voor je het weet bestaat er alleen nog tolerantie voor de eigen mening, terwijl echte tolerantie betekent dat je andere meningen weliswaar met argumenten mag bestrijden, maar ook bereid moet zijn te luisteren en het onverdraaglijke te verdragen. Die vrijheid moet juist aan de academie worden verdedigd. Aan de Universiteit van Amsterdam maakte Amade Mecharek, hoogleraar in de wetenschapsantropologie, de polarisatie onder activistische studenten van nabij mee. Al jaren organiseert ze debatten met studenten en sprekers van binnen en buiten de universiteit over racisme en sociale ongelijkheid. 
In de marge van een sommerschool over het koloniale verleden, die Mcharik in 2010 verzorgde, bedrukte activist Quincy Gario voor het eerst t-shirts met de tekst Zwarte Piet is racisme. Al die tijd probeerden de wetenschapsantropologen, studenten en andere deelnemers voor simplificaties te behoeden en het open debat te blijven aangaan. Maar dat wordt steeds lastiger. In een interview in Vrij Nederland in november van het afgelopen jaar verklaarde Mecharik hoe belangrijk het is dat Zwarte Piet eindelijk op de agenda staat, maar ook dat door het importeren van het racisme-debat uit de Verenigde Staten het zicht dreigt te verdwijnen op het feit dat Nederland een andere geschiedenis kent, zoals migratie uit de voormalige kolonie in Noord-Afrika, die moeilijk past in het zwarte verhaal. Ze uiten niet alleen kritiek op de identiteitspolitiek van Geert Wilners, Thierry Baudet, en Cyprian Buma met hun verdediging van de joods-christelijke cultuur, maar ook op de neiging van zwarte antiracistische jongeren om zich geheel met hun kleur te identificeren en anderen het recht van spreken te ontzeggen. Sinds november, zegt ze nu, is die neiging alleen maar sterker geworden. Jarek heeft zich heilig voorgenomen door te gaan met haar serie bijeenkomsten over racisme en sociale ongelijkheid, zonder te zwichten voor de polarisatie, de verdachtmaking en de zelfcensuur die nu om zich heen grijpen. Dat is de enige manier, zegt Jarek, als je niet meer bereid bent met elkaar het debat aan te gaan en je te verdiepen in andere opvattingen dan die van jezelf, gaat de academische vrijheid op de helling. Dan zijn we nog veel verder van huis. Dit verhaal over het nieuwe moralisme is geschreven en gelezen door Thijs Broer, technicus Mark Rendero. Meer Vrij Nederland? Abonneer u dan op vn.nl slash nieuwsbrieven.